0: Und jetzt freue ich mich besonders auf dieses Bibelwort, was Thema der heutigen Predigt sein wird. Es ist Apostelgeschichte Kapitel 12 und ich mache jetzt folgendes. Es ist eine lange, ein, ein längerer Abschnitt. Ich möchte euch gleich einladen, dass ihr mit mir zusammen aufsteht und ich lese nur einen Vers. Dann nehmt ihr Platz. Behaltet aber eure Bibel aufgeschlagen und ich möchte, damit wir den Überblick haben und wissen, worum es jetzt geht in dieser Predigt, dann den Text einmal als Ganzes noch lesen. Damit ihr nicht so lange stehen müsst, könnt ihr euch dann hinsetzen. Wollen wir es so machen? Also, ja, ihr seid auch jung, ihr könnt auch lange stehen. Ich weiß, die, die Alten protestieren, dass sie nicht länger stehen dürfen, aber ich habe gedacht, ich komme euch mal entgegen. Also stehen wir auf zusammen, Apostelgeschichte Kapitel 12 und ich lese den letzten Vers des heutigen Abschnitts als eine Zusammenfassung dessen, was wir heute erleben werden aus diesem Text heraus. Vers 24. Apostelgeschichte 12, 24. Das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Kannst du Amen sagen dazu? Amen. Dann nimm doch Platz. Thema der Predigt heute. Ein gescheiterter Angriff. Und diesen gescheiterten Angriff, den finden wir in Apostelgeschichte 12. Nehmt eure Bibeln und wir lesen. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn vier Abteilungen von je vier Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, ihn nach dem Passa, dem Volk, vorzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten, mit zwei Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Erweckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, umgürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit. Und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sprach, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Und er besann sich. Und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als nun Petrus an die Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rode herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Tür nicht auf. Sondern lief hinein und meldete, Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, du bist nicht bei Sinnen. Aber sie bestand darauf, dass es so sei. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen und als sie öffneten, sahen sie ihn und erstaunten sehr. Er gab ihnen aber mit der Hand ein Zeichen, dass sie schweigen sollten und erzählten ihnen, erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. Er sprach aber, meldet dies dem Jakobus und den Brüdern und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort." Als es nun Tag geworden war, entstand eine nicht geringe Bestürzung unter den Kriegsknechten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie zur Hinrichtung abführen. Und er ging aus Judäa nach Caesarea hinab und hielt sich dort auf. Herodes aber war erzürnt über die Bewohner von Tyrus und Sidon, da kamen sie einmütig zu ihm und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, für sich gewonnen hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem des Königs seine Nahrung erhielt. Aber an einem bestimmten Tag zog Herodes ein königliches Gewand an und setzte sich auf den Richterstuhl und hielt eine Rede an sie. Die Volksmenge aber rief zu ihm, das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und er verschied von Würmern zerfressen. Das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Amen. Das ist eine tolle Geschichte, ne? Das ist spannender, da kriegt das kein Hollywood-Regisseur hin. Und wir wollen jetzt schauen, welche Wahrheiten wir aus diesem reichen Text für uns mitnehmen können. Es ist ein offensichtlich ein gescheiterter Angriff. Wir haben am letzten Sonntag von Antiochia gehört. Das war eine junge Gemeinde, die im Süden der heutigen Türkei liegt. Es war die Gemeinde, die aus Heiden bestand. Und diese wuchs und blühte. In Kapitel 11, Vers 21 lesen wir, Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich. Aber Gottes Wege sind nicht mit jeder Gemeinde gleich. Und Gottes Wege sind auch nicht mit jedem Kind Gottes gleich. Denn während sich Antiochia gut entwickelte, wurden die Gläubigen in Jerusalem von einer neuen Verfolgungswelle heimgesucht. Und während Gott zuließ, dass Jakobus Opfer dieser Verfolgung wurde und mit dem Schwert getötet wurde, hat er es auf der anderen Seite zugelassen, dass Petrus aus dem Gefängnis befreit wurde. Gottes Weg mit Antiochia war ein anderer als mit Jerusalem und Gottes Weg mit Jakobus war ein anderer als mit Petrus. Der Herr geht unterschiedliche Wege. Mit uns. Aber egal, welchen Weg er mit uns geht, es bleibt dabei, was er in Jesaja 55, Vers 9 sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken und meine Wege sind höher als eure Wege. Hier im ersten Teil der Apostelgeschichte, die hier in Kapitel 12 dann zu Ende geht, dieser erste Teil, haben wir bis hierher immer wieder gesehen, dass auf der einen Seite sich das Evangelium verbreitete. Aus dieser kleinen Schar der zurückgebliebenen Jünger wurden mehr. In der Kraft des Heiligen Geistes haben sich Menschen bekehrt und wir sehen, wie Gemeinde wuchs. Und während wir auf der einen Seite das Wachstum und den Fortgang und den Fortschritt des Reiches Gottes sehen, haben wir auf der anderen Seite das Pendel, was umschlägt. Sobald es auf der, auf der einen Seite Wachstum gibt, gibt es auf der anderen Seite Verfolgung und Bedrohung. Und so nimmt uns Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, im, hinein in diese Entwicklung. Da ist Wachstum auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist Widerstand. Gott zeigt uns durch Lukas auch in diesem Kapitel 12 noch einmal, dass das Königreich Gottes wohl zunimmt, aber während es zunimmt, es brutal bekämpft wird. Das Wort nahm zu, aber der Widerstand auch. Lukas zeigt uns hier, wie diese beiden Prinzipien, nämlich einmal die Verbreitung des Evangeliums, was unaufhaltsam ist, einhergeht mit Widerstand auf der anderen Seite. Und während er es uns zeigt, malt er uns vor Augen, dass in all dem Gott absolut souverän ist, die absolute Kontrolle hat und keine Macht in dieser Welt, ihn in seiner Mission, das Evangelium in die Welt hinauszubringen, stoppen kann. Auch ein König nicht. Dieses Kapitel können wir in drei Stufen unterteilen. Man kann es bestimmt auch in sieben Stufen unterteilen. Ich unterteile es in drei Stufen. Wir haben hier erstens einen Angriff auf Gott. Wir haben zweitens einen Angriff, der abgewehrt wird. Und drittens, wir haben eine gerechte Verurteilung. Angriff, Abwehr, Verurteilung. Ein Angriff auf Gott. Vers 1 bis 3. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Der Angriff auf Gott wurde angeführt von König Herodes. Wer war König Herodes? Sein Opa war Herodes der Große. Das war der Herodes, der zu der Zeit der Geburt Jesu regiert hat. Ihr erinnert euch, als Jesus geboren wurde, hat dieser Herodes der Große ein furchtbares Massaker angeordnet, nämlich, dass alle neugeborenen Kinder bis zwei Jahre umgebracht werden sollen, weil er Angst hatte um seinen Thron. Denn es kam ihm zu Ohren, dass ein neugeborener König da sei. Das war der Opa von diesem Herodes. In der Familiendynastie des Herodes gab es einen weiteren Herodes, nämlich Herodes Antipas, der unter anderem Johannes den Täufer enthaupten ließ. Und bei der Verurteilung Jesu eine wichtige Rolle spielte. Hier nun haben wir es mit Herodes Agrippa, den Ersten, zu tun. Es ist der Enkelsohn von Herodes dem Großen. Und wie wir sehen, dieser Herodes Agrippa fügt sich in Sachen Grausamkeit nahtlos in die Familientradition ein. Er wurde in Rom großgezogen. Mit vier Jahren kam er dorthin, genoss eine römische Erziehung und als er erwachsen war, sandte Rom ihn zurück nach Israel und gab ihm dort eine große Macht. Und er herrschte von nun an dort in dieser Region. Er hasste Jesus er tolerierte weder Christus noch seine Nachfolger. Stattdessen suchte er um jeden Preis Zustimmung beim Volk. Er wollte seine Macht sichern und sich die Gunst des Volkes erarbeiten und so seine Machtposition festigen. Er schmeichelte sich bei dem Volk ein. Und das Volk war wie so oft wetterwendisch. Zu Beginn der Apostelgeschichte lesen wir, die Christen hatten Gunst bei dem Volk. Könnt ihr euch erinnern? Und jetzt fletschen sie mit den Zähnen und ergötzen sich an dem Tod eines der Anführer dieser neuen Christenbewegung. Menschen ändern sich. Gott ändert sich nicht. Jakobus, der Bruder des Johannes, wird hingerichtet. Das war ein bedeutsamer Tod. Jakobus war nicht irgendeiner. Er war einer der Apostel. Er war nicht irgendeiner der Apostel. Er gehörte zum inneren Kreis der Apostel. Er war mit Petrus und Johannes ganz nah bei Jesus. Dieser Märtyrer-Tod war nicht nur deswegen bedeutsam für die Christen damals, sondern auch, weil dieser Tod die Erfüllung einer Prophetie war. Könnt ihr euch erinnern, als Jakobus, genau dieser Jakobus mit seinem Bruder Johannes, das sind die Söhne des Zebedeus, zu Jesus kamen und diese ja fast schon dreiste Frage stellten, Herr, Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Das war dieser dieser Jakobus. Herr, ich würde gerne links neben dir am Thron sitzen, wenn mein Bruder rechts neben dir sitzt. Jesus hat folgendes geantwortet. Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu. Sie hatten keine Ahnung, worum sie ihn baten und sie hatten noch keine Ahnung, wovon Jesus sprach, als er sagte, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde und mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde. Jakobus trank den Kelch. Herodes brachte Jesus ans Kreuz und sein Neffe brachte Jakobus mit dem Schwert um. In der Tat, Jakobus folgte Jesus. Ihr Lieben, das erinnert uns, erinnert uns daran, dass die Gemeinde Jesu immer schon unter Angriffen satanischer Art gelitten hat und es wird auch immer so bleiben. Der Feind hat immer schon den Untergang der Christen herbeigesehnt und er wird es auch weiterhin tun. Es betrifft nicht nur die Gemeinde global, sondern auch dich persönlich. Wenn du ein jünger Jesu bist, dann marschierst du, wie wir so schön sagen, zu einem anderen Takt als wie die Welt. Du hast einen anderen Herrn. Und weil du einen anderen Herrn hast und weil du einen anderen Takt hast, zu dem du läufst, werden Menschen dich kennzeichnen als einer, der ihnen ein Dorn im Auge ist? So war es schon immer. Weil du ihm bedingungslos folgst, weil du ihm bedingungslos folgst, werden sie dich ausgrenzen. Sie werden dir das Leben schwer machen. Und viele, nicht nur damals, sondern bis heute, sind den Weg bis in den Tod gegangen. Sie haben den Kelch getrunken, den Christus getrunken hat, um des Glaubens willen. Daher haben wir keine andere Hoffnung in dieser Welt als Christus allein und dass er uns behüten und schützen möge, uns bewahren möge vor dem Schwert. Aber über allem soll stehen nicht unser Wille, Herr, sondern dein Wille, Geschehe. möge Gott uns dahingehend bewahren, dass wenn wir tatsächlich dem Schwert ausgeliefert sind, wir nicht meinen, Gott würde schlafen und nicht mitbekommen, was gerade vor sich geht, sondern wir erinnert werden an Psalm 121, Vers 4, siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht, auch wenn die Klinge am Hals ist. Herodes attackiert Gott, indem er Jakobus hinrichten ließ. Und weil dies beim Volk gut ankam, ließ er auch Petrus festnehmen, mit dem Plan, ihn hinzurichten. Petrus, der Anführer, den, den jeder kannte. Am besten den schnappe ich mir, dann füge ich dieser neuen Christenbewegung den größten Schaden zu. Aber Obacht, das Fest des Passamals ist da. Und das Fest der ungesäuerten Brote, also nehme ich ihn in Gewahrsam, warte ab, bis das Fest zu Ende ist und genau am nächsten Morgen führe ich ihn vor, sodass möglichst viel Volk noch in Jerusalem, in der Stadt ist, sodass viele noch mitbekommen, jawohl, er nimmt den Nächsten und führt ihn zum Schaf fort. Er war entschlossen, Petrus umzubringen. Aber was war das Verbrechen, das Petrus begann? Sein Verbrechen in Anführungszeichen, war, dass er Jesus Christus predigte. Das alles. Mehr tat er nicht. Er verkündigte den, der Gutes tat. Er verkündigte den, der gekommen war, um für Sünder sein Blut zu vergießen. Er verkündigte den, der im Grab war, aber am dritten Tag auferstanden ist. Er verkündigte den, der in den Himmel gefahren ist und nun zur Rechten des Vaters sitzt und von dort aus regiert und von dort aus wiederkommt. Das war die Botschaft des Petrus. Mehr tat er nicht. Er griff nicht zum Schwert. Das war der alte Petrus, als Jesus festgenommen wurde. Und er das Ohr des, des, des Kriegsknechtes abschlug. Und Jesus zu ihm sagte, steck dein Schwert wieder in die Scheide. Das war der, der im Fleisch kämpfte. Aber dieser Petrus, der war mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das war ein neuer Petrus. Der hat keine Gewalt gepredigt. Herodes hätte keine Angst haben brauchen. Das Verbrechen war, dass er Christus predigte. Das erleben wir heute. Auch dort, wo Christus gepredigt wird, der für dich gekommen ist, um für deine Schuld zu bezahlen, dort, wo gesagt wird, Christus ist der einzige Weg zum Vater, dort erhebt sich Widerstand. Und die Feinde Gottes agieren zumeist unverhältnismäßig. Das sehen wir hier bei dem Herodes. Was für ein Wahnsinn. Was für eine Macht. Er zusammenrottet, um gegen diesen Apostel vorzugehen. Schauen wir ab Vers 4. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis. Das ist das Erste. Er übergab ihn vier Abteilungen von je vier Kriegsknechten. Das heißt, da war eine Rund-um-die-Uhr-Bewachung. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Vers 6, als nun Herodes ihn vorzuführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten mit zwei Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Vers 10, als sie aber durch das Erste und die Zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Lukas beschreibt uns hier eine Festung, eine absolute Festung. Zwei Soldaten, nachts gekettet, mehrere Tore, vier Abteilungen, Je vier Kriegsknechte. Sehen wir, wie, wie unverhältnismäßig Herodes hier vorgeht? Er wusste, entweder demütige ich mich unter die mächtige Hand Gottes oder ich bekämpfe diesen Gott und bringe seine Nachfolger um. Herodes entschied sich für das Zweite aber er ahnte nicht, wie aussichtslos der Kampf gegen Gott ist. Mein Freund, auch dein Kampf gegen Gott ist aussichtslos. Dein Aufbegehren gegen Gott ist zum Scheitern verurteilt. Du magst denken, dass zeitweise du Oberwasser hast und der Gott der Christen ein elender, schwacher Gott ist. Und so sah es zunächst auch aus, als würde Herodes als Sieger vom Platz gehen, aber die Geschichte Gottes war an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Es ist vollkommen nutzlos. Es ist vollkommen nutzlos. Hör, es ist vollkommen nutzlos, gegen Gott zu kämpfen. Es macht keinen Sinn. Hiob beschreibt vielleicht auch deine Situation. Denn er hat... Seine Hand gegen Gott ausgereckt und dem Allmächtigen getrotzt. Hast du deine Hand gegen Gott ausgestreckt? Kämpfst du gegen ihn und seine Gebote? Kämpfst du innerlich gegen die, die Christus folgen? Spottest du in deinem Herzen? Du hast deine Hand ausgestreckt und dem Allmächtigen getrotzt. Du läufst mit dem Kopf, Hiob 15,24, mit dem Kopf gegen ihn an und fichst haltstarrig wieder ihn. Der Angriff ist zum Scheitern verurteilt, lass es mich dir sagen. Wer ist so töricht, dass er es eins zu eins mit Gott aufnimmt? Das ist ein sehr gefährliches Unterfangen. Denn Gott schlägt zurück. Jeremia 21,5 Und ich selbst, sagt Gott, will wieder euch streiten mit ausgestreckter Hand, mit starkem Arm, mit Zorn und Grimm und ohne Erbarmen. Und wehe dem, der in die Hand eines zornigen Gottes gerät. Du fragst, ja was denn? Was kann ich tun? Wie kann ich diesem Zorn entkommen? Nicht indem du gegen Gott kämpfst, sondern indem du deine Waffen streckst und zu ihm läufst. Denn je näher du an Gott heranläufst, desto größer und näher und kräftiger sind seine schützenden Arme über dich. Und jetzt fragst du, wie kann ich zu Gott laufen? Du kannst nur zu Gott laufen, weil Gott etwas getan hat für dich. Er hat dir eine Brücke gebaut, der du ein Feind Gottes bist. Und er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt für deine Schuld, für deine Sünde, für deine Feindschaft, für deine Rebellion gegen ihn. Und er lädt dich ein und sagt, tue Buße, glaube an Christus, denn der hat die Strafe, die du verdient hast, bezahlt am Kreuz von Golgatha. Und somit ist das Tor auf und die Arme des Vaters Warten auf dich. Leg deine Waffen nieder und laufe im Glauben an Jesus Christus zu Gott. Denn er hat, als wir noch seine Feinde waren, sein Leben für uns gegeben. Also wir haben hier die Geschichte eines Königs, eines Königs Herodes, der das Königreich Gottes attackiert. Dann haben wir nicht nur einen Angriff, sondern zweitens einen Angriff, der abgewehrt wird. Was tat jetzt die Gemeinde, als sie bedroht wurde, als Jakobus hingerichtet war und Petrus gefangen genommen wurde? Was sind die Waffen? unseres Kampfes. Vers 5. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Es wurde ernstlich gebetet. Können wir uns das vorstellen? Wenn einer der ältesten vor wenigen Tagen geköpft wurde und ein anderer in der Zelle sitzt, um nach Ostern, am Dienstag, hingerichtet zu werden. Ich glaube, wir würden alle beten, oder? Ein Mitglied ist in Bedrängnis der ganze Leib versammelt sich zum anhaltenden Gebet. Schau, Christen antworten nicht mit Gewalt. Das tun sie nicht. Die Gemeinde ging auch nicht demonstrieren und protestieren, sondern sie gingen auf die Knie und flehten im Verborgenen zu Gott. Dabei versammelte sich die ganze Gemeinde. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Sie hatten kein Gebäude, in dem sie sich als ganze Gemeinde versammeln konnten. Es waren ja Tausende inzwischen. Und Sie trafen sich in den Häusern und was taten sie? Sie beteten, sie beteten, sie beteten, sie beteten. Und ihr Gebet wurde beantwortet. Aber ich möchte unser Augenmerk darauf lenken, wie ihr Gebet beantwortet wurde. So ganz anders, als ich es mir vorgestellt hätte. Ab Vers 6. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, da haben wir schon die erste Erfüllung des Gebetes, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten. Mit zwei Ketten gebunden. Und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach, steh schnell auf. Die Ketten fielen ihm von den Händen. Der Engel sprach zu ihm, umgürte dich, zieh deine Schuhe an. Und er tat es, wirf deinen Mantel um, folge mir. Er ging hinaus, folgte ihm. Er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah sondern er glaubte, ein Gesicht zu sehen. Kann auch sagen, er glaubte zu träumen. Er dachte, er träumt. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus, gingen eine Gasse weit und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sprach, Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Das Gebet der Gemeinde wurde erhört, aber vielleicht nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Denn es war nicht ein Petrus in der Zelle, der im siegreichen Glauben auf- und abging und die Mächte der Finsternis geboten hat, zu weichen. Er hat nicht im Glauben die Freiheit eingenommen, die er noch gar nicht sah, sondern er schlief. Er schlief, er schlief so fest, dass der Engel kommen musste, um ihn zu schlagen. Petrus, wach auf, komm zu dir, steh auf, zieh deine Sandalen an, umgürte dich, leg deinen Mantel um, komm und folge mir. Dieser Petrus hat nicht dort in der Nacht damit gerechnet, dass ein Engel kommt. Der Glaube des Petrus war nicht dahin ausgerichtet, dass er saß und endlich kam der Engel und dann sagte er zu ihm, ja, da bist du ja endlich, ich bin schon in Hut und Mantel, endlich geht's los. Das lesen wir nicht. Er war dort nicht fertig mit Sandalen geschnürt, weil er im Glauben etwas einnahm, was er vor Augen sah. Sein Glaube war in eine andere Richtung gelenkt. Es war ein Vertrauen in Gott und seine Souveränität. Er wusste, Herr, du regierst. Jakobus ist vorangegangen. Er hat seinen Kampf gut gekämpft. Herr, gib mir Gnade und Barmherzigkeit, dass wenn ich morgen zu meinem Schafott geführt werde, das Schwert an meinen Hals gelegt werde, hilf mir, Herr, dass ich dir treu bin. Dass ich nicht wanke, dass ich den Glauben nicht verwerfe, sondern dass ich dich verkündige bis zum Schwertschlag. Und Herr, wenn du einen anderen Weg hast, it's up to you, ich schlafe jetzt. <lacht> Petrus schlief. Und als er rausgeführt war, haben wir das gesehen, da sagt er, nun weiß ich wahrhaftig. Als er auf der Gasse stand, verlassen vom Engel, da schnallte er. Plötzlich. Jetzt weiß ich endlich, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr sein Engel gesandt hat. Da kam er zu sich. Sein Glaube zeigte in eine andere Richtung. Er vertraute. Gott und wollte seinen Lauf gut beenden, Er gab sich Gottes Plänen und seinem souveränen Walten hin, sonst hätte er niemals entspannt in der Zelle am Vorabend seiner Hinrichtung schlafen können. Oder glaubst du, dass du das kannst? Ich nicht. Die Gemeinde betet und schenkt Petrus dieses Vertrauen. Natürlich stellt sich die Frage, die steht ja hier im Raum. Was war denn mit Jakobus? Hat die Gemeinde an der Stelle nicht gebetet? Es steht nicht explizit hier, aber ihr lieben mit Sicherheit haben sie gebetet. Zu Gott gefleht, Herr, rette unseren Bruder. Jakobus für ihn aus der Zelle heraus. Es wäre fatal zu sagen, die Gemeinde hat in dem einen Fall siegreich gebetet und in dem anderen Fall hoffnungslos versagt. Sehen wir, es liegt am Ende noch nicht mal an unserem Gebeten, obwohl wir eingeladen sind zu beten. Und da kommen wir gleich zu, wir sollen beten, wir sollen beten, wir sollen Gott beknien. Aber wenn Gott handelt, dann handelt er wie er, in seiner Souveränität entscheidet. Wir dürfen aus dieser Geschichte lernen, andauernd und gemeinsam zu beten, so lange, bis Gott Ja oder Nein sagt zu unserer Bitte. Denn Gott hat das Recht, auch Nein zu sagen. Das tat er bei Jakobus. Bei Petrus sagte er Ja. Jesus selbst, kurz bevor er zur Kreuzigung ging, hat gebetet, Herr, wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Was war die Antwort des Vaters? Nein. Denn Gott regiert, sowohl als ein Engel Petrus aus dem Gefängnis führte, als auch als Jakobus von den Wächtern zur Hinrichtung geführt wurde. Gott regiert in allen Fällen. Kannst du Amen sagen dazu? Amen. Und wie war es denn um den Glauben der Gemeinde bestellt? Petrus haben wir gesehen, der war völlig überrascht. Aber die Gemeinde, die war voller Glauben und Erwartung, dass Petrus jetzt befreit wird. Vers 12, und er besann sich und ging zum Haus der Maria, Petrus der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Das ist, glaube ich, die, eine der schönsten Geschichten in der ganzen Bibel. Wahrscheinlich haben sie gebetet, Herr, lass doch dem Petrus nicht das widerfahren, was dem Jakobus widerfahren ist. Vers 13, als nun Petrus an die Haustür klopfte, Kam eine Magd namens Rode herbei. Die Wuppertaler macht da eine Klammer und sagt, man könnte auch sagen, Röschen. Hat mir gefallen, Röschen ging an die Tür. Rode. Um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Tür nicht auf. Es ist so stark. Das kann man sich kaum vorstellen. Ne? Sie lief zurück zu den anderen. Und meldete, Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, ja Röschen, was hast du denn auch anderes erwartet? Wir beten doch schon Tag und Nacht dafür. Nun ist es halt geschehen. Haben sie das gesagt? Nein. Sie sagten zu ihr, du bist nicht bei Sinnen. Wir können es in Neudeutsch sagen, du bist verrückt. Du hast sie nicht alle. Geh du zurück zu diesem Mann, der da geklopft hat. Wir beten weiter für seine Befreiung. Aber sie bestand darauf, dass es so sei, heißt es. Da sprachen sie, das ist sein Engel. Also pass mal auf, Rode. Das kann er nicht sein, als sie darauf bestand. Naja, wir wollen deinen schwachen Glauben ja auch nicht ganz vernichten. Wir wollen ja das geknickte Rohr nicht ganz abbrechen, sondern, weißt du was, das ist sein Engel. Aber das ist er nicht, das ist er nicht selbst. Petrus aber fuhr vor zu klopfen. Und als sie öffneten, sahen sie ihn und erstaunten sehr. Er gab ihnen aber mit der Hand ein Zeichen, dass sie schweigen sollten. Und er erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. Auch die Gemeinde schien nicht voller Glaubenshelden gewesen zu sein, stimmt's? Sie beteten, aber sie haben nicht erwartet, dass Gott es schenken kann. Hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal gebetet und nicht wirklich erwartet, dass Gott handelt? Klar, klar hast du das. Was wir daran sehen ist, dass Gott auch unser schwaches Gebet benutzt, um seinen guten Plan auszuführen. Und diese Geschichte macht uns Mut, dass wir voller Zuversicht und Glauben auch für das scheinbar Unmögliche vor Gott kommen können und ihn darum bitten dürfen, dass er es uns schenken möge. Die Situation, in der du bist. Du darfst beten und wir wollen als Gemeinde beten, Herr, befreie noch viele aus dem Gefängnis. Rette Menschen, rette meine Angehörigen, rette meine Freunde, rette meine Kinder. Das, was für dich so unscheinbar und unfassbar und nicht möglich zu sein scheint. Gott ist in der Lage, es zu tun. Er kann es tun. Epheser 3, Vers 20, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter hin in Ewigkeit. Amen. Der über die Maßen weit mehr zu tun vermag, als wir in der Lage sind zu bitten. Gott hat mehr getan, als was sie gebeten haben. Der Glaube des Petrus war schwach. Der Glaube der Gemeinde war schwach. Und doch hat Gott gehandelt und befreit. Das darf dir Mut machen. Für die Herausforderungen vor denen du stehst. Ringe es vor dem Thron Gottes durch. Bringe deine Anliegen zu ihm. Warte auf eine Antwort. Wenn er Ja sagt, Halleluja. Wenn er Nein sagt, Halleluja. Gott ist derselbe. Ob Jakobus getötet wird oder Petrus befreit, Gott ist immer gut. Amen. Und dann zum Schluss. Sehen wir eine Gerechte Verurteilung. Wie ging es jetzt mit Herodes weiter? Vers 18 und folgende. Als es nun Tag geworden war, entstand eine nicht geringe Bestürzung unter den Kriegsknechten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie zur Hinrichtung abführen. Und er ging aus Judäa nach Caesarea hinab und hielt sich dort auf. Herodes aber war erzürnt über die Bewohner von Tyrus und Sidon. Da kamen sie einmütig zu ihm und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, für sich gewonnen hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem des Königs seine Nahrung erhielt. Aber an einem bestimmten Tag zog Herodes ein königliches Gewand an und setzte sich auf den Richterstuhl und hielt eine Rede an sie. Die Volksmenge aber rief zu ihm, ihm zu, das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab und er verschied von Würmern zerfressen. Das ist das Ende von König Herodes. Was war geschehen? Es gab zwei Städte, die waren vorgelagert vor dem Festland. Das war Tyrus und Sidon, die waren abhängig von Nahrungsnachschub vom Festland und es gab dort eine Art kalten Krieg und die Bewohner von diesen beiden Städten haben dann den König ersucht, zunächst den Kämmerer, ein gutes Wort bei dem König Herodes einzulegen, ob dieser kalte Krieg, diese Belagerung nicht ein Ende finden könnte und es wurde wohl in irgendeiner Form ein Frieden geschlossen. Und dieser König Herodes nun ließ sich feiern für diesen Frieden. Und das Volk, nachdem er eine Rede gehalten hatte, rief ihn zu Das ist eine Stimme, das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Er hatte sich ein, ein königliches Gewand übergezogen, Josephus, der Geschichtsschreiber, der jüdische, der berichtet genau exakt von diesem, von diesem Vorfall. Und er schreibt, es war wohl ein, ein silbernes Gewand, es muss ein gleißendes Gewand gewesen sein. Dieser Mann präsentierte sich selbst, dieser Mörder, dieser Schlechter, er präsentierte sich vor dem Volk und wollte seine Macht zelebrieren und sich als ein Gott anbeten lassen. Aber er hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn Jesus hat gesagt, wer, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Das, was du, Herodes, meinem Bruder Jakobus angetan hast, das hast du mir getan. Und die Verhaftung des Petrus war nicht nur die Verhaftung von einem Menschen, sondern du hast auch mich versucht in den Kerker zu werfen. Herodes zeigt sein wahres Gesicht. Die Menge rief, die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Und Herodes hebt nicht seine Hand, wie Petrus es tat, als er an der Tür stand und sagt, seid still, ich erzähle euch, wie es war. Er sagt nicht zu dem Volk, seid still, ich bin kein Gott, ich bin nur ein Mensch, denn Gott allein gebührt alle Ehre. Nein, er genoss jede Sekunde dieses Lobpreises. Vers 23, sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Er verschied von Würmern zerfressen. Wir haben viele Mediziner hier unter uns. Ihr könnt im Café nachher diskutieren, was für ein Krankheitsbild das war. Die Apostelgeschichte wurde von Lukas geschrieben. Ein Arzt. Der gibt uns eine gute Diagnose. Der sagt uns, was der Grund war, warum er von Würmern zerfressen wurde. Sogleich Vers 23, aber schlug er ein Engel des Herrn. Warum? Weil er Gott nicht die Ehre gab. Und er verschied von Würmern zerfressen. Diagnose: Du hast Gott nicht die Ehre gegeben. Du hast deine eigene gesucht. Und deswegen bekommst du, was du verdient hast. Ist das nicht das Los von uns allen? Vielleicht sagst du, Herodes bin ich nicht. So ein blutrünstiger Herrscher bin ich nicht. Aber die Bibel malt uns vor Augen dass wir vor Gott alle Sünder sind. Es ist so leicht, mit dem Finger auf Herodes zu zeigen und zu sagen, ja, der hat es verdient. Aber zu vergessen, dass wir nichts anderes verdient haben. Deswegen brauchen wir Jesus. Wir brauchen Jesus. Wir können Gott dankbar sein, dass er nicht jeden Gotteslästerer unmittelbar zur Strecke bringt. Hier bei Herodes hat das getan. Aber wir alle sind Gottesläster, Gotteslästerer zumindest gewesen. Und vielleicht sind einige hier, die es auch jetzt noch sind. Jeder Tag, jeder Moment, an dem du einen Atemzug tun kannst, an dem du nicht von Würmern zerfressen bist, ist ein Tag der Gnade. Und Gott ruft dich, kehre um. Wir haben hier diesen Kontrast. Dieser Herrscher wird von Würmern zerfressen, aber, Vers 24, das Wort breitete sich aus und mehrte sich. Und wenn wir dann noch einen Blick in das folgende Kapitel werfen, da wird uns dann plötzlich von einem Mann berichtet, der Manahen heißt. Und es das heißt dort, er war in der Gemeinde in Antiochia. Und er war mit dem Vierfürsten Herodes gemeinsam erzogen worden. Herodes hat mit aller Macht gegen Christus gekämpft und wusste gar nicht, dass Christus schon hinter seinen Hausmauern einen Jünger hatte. Gemeinsam mit ihm erzogen, jetzt zur Gemeinde zugehörig. In diesem antigöttlichen und antichristlichen Haushalt hatte sich das Königreich Gottes bereits ausgebreitet, Herodes wusste nicht, dass Christus schon hinter die Mauern des Palastes gekommen war. Es war ein vergeblicher Angriff. Was lernen wir? Das Königreich Gottes wird immer angegriffen. Wir lernen, dass Gottes Vorsehung ein Geheimnis ist. Warum Jakobus befreit, nicht befreit und Petrus befreit wurde, wissen wir nicht. An uns liegt es, uns dem guten Willen Gottes zu beugen. Und wir dürfen und sollen voller Zuversicht beten, dass Gott Gebet erhört. Er ist in der Lage, über unser Bitten und Verstehen zu antworten. Und wenn er sagt Ja, dann sagen wir Danke. Und wenn er sagt Nein, dann sagen wir Danke, Herr. Denn du machst keine Fehler. Und wir lernen, dass Gott ein gerechter Richter ist. Aber zugleich gnädig und barmherzig. Amen.